0: Radio 1. Friede Lassage. Touché. Touché met Hendrik Dierendonk. Goedemorgen. Goedemorgen. Een man met een missie, hè? want jij wilt de slagerij terug op de kaart zetten.
1: Ik heb een passie voor mijn beroep zal het zijn, dus uh, ja, als je iets graag doet, uh, denk dat ook graag naar buiten toe ja. en toen je dat ook graag. Hè.
0: En je gaat dat ook letterlijk doen, je hebt uh, deze week je derde slagerij geopend, je had er al twee aan de kust en nu nog eentje in uh, Hartje Brussel. Hoe is het gegaan bij de opening?
1: enorm goed, uh, een overweldigend succes toch, de eerste drie dagen uh, ja, mensen die blij welkom heten, dat is uh, dat kan alleen maar deugd doen en je nog meer uh, pushen om het in orde te doen, zou ik ja. zeggen. Maar, het is een
0: prachtige winkel en het lijkt ook bijna een toeristische attractie, want mensen staan echt aan het raam te kijken wat ja. daar binnen allemaal gebeurt. He. Ja,
1: het was voor mij heel belangrijk om te kunnen zeggen, kijk ik ga terug naar die basis, die ouderwetse slagerij uh -huh. en dat heb ik hier proberen doen en krijgen we nu al felicitaties voor, Ja. Dus uh, dat doet enorm veel deugd. En
0: wat zeggen mensen als ze binnenkomen?
1: Wel, ze zijn onder de indruk van het vlees die er aanwezig is. Uh, het vlees die aan het plafond hangt, die er te zien is, die in de toonbank ligt... Uh, ah. ja. Back to basics. Het is dus weer
0: gedaan. een echte slagerij. Ja, dat was ja. toch de bedoeling. Ja. Um, nu, uh, je zou kunnen zeggen dat je van je familienaam ook echt wel een, uh, een merk hebt gemaakt. Dierendonk. Ja, dat dat ja. was ook een beetje de bedoeling, denk ik.
1: Hè? Oh, ik weet het niet. Dat is gekomen uh, zonder dat we het weten eigenlijk. Als je als een passie hebt voor je beroep en je staat er 100% achter... En ik heb het met de papleper meegekregen hoe dat ik het moet doen. Uh -huh. uh, de juiste selectie, de juiste productie. Trots zijn over wat hij doet. Uh, dat heeft mij altijd gestuurd. En natuurlijk, we zitten in de dag van vandaag. Dat je de de benoor is niet de ouderwetse beenhouwer met de witte schort aan en uh, ja, beetje bij beetje is dat dierendonk een merk geworden en uh, ik vind dat nog altijd zelf onvoorstelbaar.
0: En toevallig heb je ook ja. een heel erg goede naam om slager ja, te zijn, erbij. Ja, inderdaad.
1: want wat betekent dierendonk? Een dierendonk is eigenlijk een plaats waar de, de dieren kunnen gaan voederen. Eigenlijk een donk, eh, waar dus dieren verzameld zijn. en waar, dat ze, ja, voor, uh, en waar dat ze eigenlijk kunnen uh, de dieren gaan voederen. Ja. Maar uh, het zou ook een soort stalling zijn. Ook eigenlijk, uh, vroeger een dierendonk waar de dieren onder een warme stal zitten. De mest ja. wordt dus van boven op de stalling gesmeten om in de winter warm te houden. Ah ja, ja. Mooie naam, hè? Ja, ja. ja, toch wel. Hoe
0: zou jij jezelf omschrijven?
1: Goh, ik, ik, ben, ik ben iemand die graag zijn beroep doet. Ik ben een gedreven persoon met ambitie. Maar ik wil het op de juiste manier doen. Het is voor mij... Als ik leven en werk in een goede balans kan doen... En ondertussen de waarden die ik meegekregen heb van mijn ouders... De waarden in het leven kan verder dragen en uitbrengen denk ik, is dat een goede zaak. Ja. Uh, ik voel me heel gelukkig momenteel. Uh, het is veel werken, maar ik doe het graag. Ja. En, uh, ja.
0: Zie je jezelf ook een beetje als een pionier... Als iemand die het vak terug nieuw leven inblaast?
1: Misschien wel, want het is nooit mijn bedoeling geweest. Ik zeg het, zoals ik daarnet vertelde. als dat de eerste basis is om de of bekendheid te krijgen, dat is er eigenlijk automatisch gekomen. Ik weet zelf niet goed. Natuurlijk, ik, ben, ik, ik doe het ook wel graag. Ik sta wel graag een keer in de spotlight daar, daar niet van. Mm -hmm. Anders zou ik hier ook misschien niet zitten. Dat is ook de naard van dat beestje. Maar uh, ik denk zeker dat we misschien wel ja, die back to basics, uh, de, de, de trots zijn over wat je doet, trots zijn over de stil van benoer zijn, uh, is misschien, is dat pioniersvak, ik weet het niet. Ja. Uh, maar uh, het is heel leuk van geapprecieerd te worden door mensen, ook door andere slaars, door de jonge mensen die naar mij komen en zeggen, Wa, wat jij doet op die manier, zo willen wij het ook doen.
2: Ja.
1: Uh, met de juiste waarden en filosofie. En uh, ja, daar ben ik dan misschien wel een beetje pionier in.
0: Hendrik Dierendonk, fijn dat je er bent in Cluj. Welkom. Radio 1. Radio 1. Friele Lassage. Touché.
3: Steal this cup with More Just Gray in the Middle No wind and No rain Keep the Good man Down Sweating And grinning Deep in The South You ain't From here Where the Shit is A fan More Meats On the I'm a butcher in town. Yeah. Where's get money? Money and gold. Splash and spit. How to swallow. Ten foot tall. Deep in the water. Too depth to call, but ready to bottle. See you ain't from here. Shit is a fan More meats on a pencil From a butcher in town Who knows Hundred dollar bill Just back pocket preachers Signs to his wives Drinking good whiskey Light and heavy. Like a dog gay blue jay Like a snake of lungs Lord, you're sliding down Singing You ain't from here When the shit hairs a fan More meets on a puzzle From the butcher in town Whisper, war kills a truth. Yeah, you ain't from here when a shit has a fan. Long lease on a pencil from the butcher in town. from the soul that I too much with it. My oh no, you ain't from here, where the shit is a fan. More meats on a pencil, from the butcher in town. Look, say, you ain't from here, oh, where the shit hits a fan. Look, no, there's more meats on a pencil. I'm the butcher in town.
0: Malcolm Holcomb en uh, Butcher in Town. De butcher is in dit geval Hendrik Dierendonk en de town is tegenwoordig Brussel. Want de afgelopen week heb je een derde slagerij geopend in Hartje Brussel. Er waren er al twee, eentje in Sint-Idisbald en uh, Nieuwpoort. Ja. Uh, je kan niet op drie plaatsen tegelijkertijd zijn, hè? Uh, Hendrik nee, Dierendonk. Zeker niet, hoe zeker. doe jij dat?
1: Uh, hoe doe je dat? Wel, ik uh, doe alles, ja, uiteindelijk de zaken, de slagerij, alles doe ik samen met mijn vrouw Die toch een structureel en heel sterk is, uh, sterker of ik denk ik En dan ook vooral heel goede mensen, een heel goed team uh, waardoor je Hoeveel
0: mensen werken voor jou?
1: Nu zijn we bijna met 50 personen eigenlijk in totaal ja, oh, Dat ja. is wel een behoorlijke ploeg hè? Dat is een heel behoorlijke ploeg ja, ja, als ik En
0: die... dit is ook echt wat je wou, hè? Je wou zeker in Brussel een slagerij
1: ja, dat was, voor mij, uh, dat was voor mij een statement. Ik, ik ben uh, Belg, ik, had wil, ik wilde in een stad iets beginnen. En dan is voor mij het centrum, het hartje van Brussel, echt wel de plaats om het te doen. Om te tonen, mm -hmm. hier zijn we. En we merken ook dat die reacties daarvoor enorm positief zijn. En wat
0: is de meerwaarde dan, van in een groot stad uh, te zitten?
1: Goh ja, aan de kust is sowieso, het is een heel andere manier van werken. Um, je zit met uw pieken, ups en downs... Uh, je hebt ook een slagerij die opgebouwd is van jaren ver, en je hebt een assortiment uitgebouwd, die enorm groot is en ik denk dat je in een groot stad veel meer kunt specialiseren, je kunt selectiever met je producten te werk gaan uh, wat het misschien een stukje voor mij vergemakkelijk om dat naar een hoger kwaliteit te brengen Um, maar uh, het, is, ja, het publiek die komt, uh, is, is heel anders met eten bezig ook. Uh, okay. Je ziet die jonge mensen die in een stad wonen, ze eten sowieso al minder vlees. Uh, en als ze dan vlees eten, dan komen ze naar mij. Uh, nu de, we zijn drie dagen open en hoeveel jonge mensen dat er niet over de vloer komen. Ja? Ah. En dat je dan ziet, kijk, die hebben een, daarvoor geen enorm groot budget, maar die spenderen het wel bij mij. Ja. En uh, ik denk dat daar in die stad toch een heel ander soort publiek zal zijn.
0: Ja. Ja. En is het ook jouw bedoeling om een soort... ...keten van dierendonkslagerijen te maken?
1: Oh, ik, ik, ik zal het niet zijn. Ik heb zeker ambitie. Um, maar het moet altijd op de juiste manier zijn. Uh, mensen hebben mij ooit gezegd van... Ah, ...waarom heb je niet al vijf of zes slagerijen? Ik, 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 ik heb vijf jaar terug mijn tweede slagerij opengedaan in Nieuwpoort. En dat is een enorme leerschool. En uh, je krijgt af en toe dikke klappen tegen je kop ook... ...als je die kwaliteit wil onderhouden... Ik heb eerst Op welke al...
0: manier dan? Wat, wat is er dan in um, gebeurd?
1: poort ja, Oké, je bent jong, je hebt ambitie, je wilt iets doen. Ten eerste, ik moet de juiste leveranciers hebben om mij het goede vlees te kunnen blijven aanleveren. Uh, zonder hen kan ik niks doen. Dus ik moet daar geduld voor hebben. En anderzijds, ja, een aanlevering, een productie. Uh, ik wil het ambachtelijk blijven maken. En dat, dat kost tijd en energie. En uh, soms is er dan een product die niet 100% is zoals je wil, die, die eigenlijk verloren gaat. Ah. Uh, of of een klanten opvolgen, uh, alles, alle details zijn gewoon belangrijk, vanaf wat zit. Ik ben gewoon een schakel mm
4: -hmm. en
1: uh, ik moet proberen die mensen die mij... Ja, het zit in mij me om mensen ook te plezieren, anders zou ik hier niet, zou ik niet doen wat ik van vandaag doe. Mm
0: -hmm. De plek die je nu hebt gevonden hier in Brussel is uh, ja, bijna een historische plek voor ja. een slagerij. Hè? Daar zat ja. Jack O'Shee, de ja. Ierse uh, slager. Ja. En het is ook altijd een slagerij geweest. Wat weet je over de, de ruimte?
1: Wel, het is al, denk ik, een vijftigtal jaar, die slagerij. Um, het geest geel, vroeger was het een, een lamsbeenhouwerij. Uh, omdat ja, er hangt een structuur van, uh, van een nezerstructuur aan het plafond, waar dat ze eigenlijk vroeger in de winkel alle lammetjes aan uh -huh. uh, Een gigantisch ding is dat. Ja, dat is... En voor mij is dat ook zo, de, die oude slagerijen, die, die stralen dat ook uit. Uh, het vlees dat ze presenteerden, uh, die benoers, ze versneden dat bijna in hun winkel. Dat was voor mij ook een stuk waarom dat ik het atelier dieren ook wil noemen. Uh, mensen moeten die beleving van dat vlees, willen ze zien. Die transparantie ja. willen ze zien. Uh -huh. Maar het is een prachtig pand, uh, waar dat we proberen in bewaren hebben, ja, die identiteit van die oude slagerijen en dan die identiteit van dieren ook eigenlijk. Ja. Ja.
0: Je werkt ook met een adviesraad, las ik.
1: Ja, af en toe. Uh, ik steek niet onder stoelen of banken dat ik heel veel raad vraag aan mensen. Uh, ik, ben een, ik ben een open boekvak. Ah,
0: en niet alleen mensen uit het
1: slagersvak? Nee. Uh, ik probeer ja, soms klanten, vrienden die ondernemen, die, die mij confronteren met uh, wat mm -hmm. dat we doen. Uh, en ik geef dan bijvoorbeeld... Ik zeg wat ik uh, dit jaar uh, in petto heb, en, uh, of wil doen. Zoals en dit bijvoorbeeld, die, ja, die winkel ja, open ja. in Hartje Brussel. En dan uh, smijten ze eerst allemaal alle soorten dingen naar mijn hoofd bij. Ze aan spreken van, weet je wel wat dat je doet? En uh, dat zijn de nadelen, en dat, en dat, en dat. Uh, en dan, ja, dat confronteert mij wel, maar die confrontaties zorgen vaak voor uh, een goede eindbesluit. Ja. Um, maar en ook ja, ik ben een gehaast ik ben vaak gehaast in zo'n dingen ik wil, ik, ja, ik wil vooruit gaan en ik heb dan een vrouw die mij ook wel tegenhoudt en dat is al vaak goed geweest ook ja. Ja.
0: maar dus ben je ook wel meer dan slager alleen hè? jij bent toch ook zakenman
1: uh, ja, waarschijnlijk wel een beetje uh, ik weet niet of ik een, een echte zakenman ben. Dat zou ik niet zeggen. Ik, ik ben gedreven in wat ik doe. Ik doe het graag. Ja. En, uh, ja.
0: Maar niet het soort zakenman dat, dat geld wil verdienen. Hè? Daar gaat het hem niet om, denk ik.
1: Het is, daar, dat, het is dat ook een beetje dat ik wil zeggen. Ik ben niet het zakenman... Um, zoals ik daar net al vertelde, ik kon misschien al vijf benoeringen gehad hebben en de naam Dierdonk. ja, een stuk ja. uitbuiten. Cash. Hey. Zoals je zegt, nog is een merk geworden. En ik wil het zo niet doen. Ik moet de juiste waarden en filosofie moeten er zijn. En uh, ik denk dat dat ook mijn succes is, uh, dat ik het zo aanpak. Uh, ik wil mijn producten op de juiste manier kunnen produceren en daar nog in investeren. Mm. En uh, dat is een, ja, dat is, ik denk dat, het, zolang dat ik beenhouder zal zijn, zal ik dat blijven doen. Mm. Dat zal niet stoppen binnen tien jaar en dan kunnen zeggen, ah, nu gaan we een keer hey, cashen voor wat dat we gedaan hebben. Zo had het niet. Ja. Uh. Nu,
0: je werkt jezelf wel in de kijker. Hè? Dat zei je bij het begin al, dat, uh, dat je dat niet erg vindt om, uh, om ook echt naar buiten te komen met uh, je verhaal. Maar dat schept ook wel verwachtingen natuurlijk. Hè?
1: Zeker. Voel je dat? Uh, zeker. Uh, de, de verwachtingen zijn heel hoog. En daar wil je aan voldoen. Uh, het, het, ja, het zorgt voor een bepaalde stress. Hè? Ik heb de lat voor mezelf ook hooggelegd. Hè? En ja. zoals, ik, zoals je zegt, je komt in de kijker. Uh, ja, ik doe dat graag uh, misschien, uh, maar het verwachtingspatroon van de mensen is enorm hoog, maar ik, ik wil ook alleen voor het beste gaan.
0: Ja. Uh. En dan gebeurt het dat in een artikel van De Standaard bijvoorbeeld, een interview met jou, woorden in de mond werden gelegd als uh, ja, dat de, de impact op het klimaat van uh, biovlees groter is dan uh, dat van gewone landbouw. Moeten we daar iets corrigeren?
1: Zeker weten, zeker weten. Ik had dat, uh, ik, voor mij was het dus ook duidelijk dat uh, biolandbouw beter is voor het milieu, omdat je, je gaat duurzamer te werken met alles. Die massaconsumptie, is die massaproductie is er niet, uh, eerst in dat, dat al. En uh, ja, dan las ik ook twee dagen daarna een opinie, alsof ik het uh, gezegd had dat het negatief is. Uh, dat doet natuurlijk pijn. Uh, dan pro probeer je dat ook recht te zetten, maar ja, je zit in die storm.
0: Maar wat die, was er daar precies gebeurd?
1: Ik denk, uh, ja, er, stond, er stond bij het artikel een stukje uh, die de journalist geschreven had of gezet had. Um, waarbij dat ze ja, aantonden van, kijk, uh, massaproductie vlees uh, geeft zoveel uh, op het klimaat. En biolandbouw geeft zoveel klimaat. Kijk, biolandbouw gaat er eigenlijk over, of, of hoe wij onze runderen kweken, Wij doen geen bio, maar het komt een beetje op hetzelfde principe al neer. Je gaat je dieren ouder laten worden. Gaat ze ze gaan gebruiken, voor mij... Zowel voor het vlees als voor de melk. En ik denk als we met z'n allen minder vlees gaan eten, had die ecologische impact ook al veel beter zijn. Maar doordat we die minderwaardige dieren uh, net langer gaan houden, uh, gaat de, ja, uh, uh, um, dan de minderwaardige dieren langer gaan, gaan houden, eigenlijk, maar ze eerst voor de melk gebruiken dan voor het vlees, gaat die impact op die, die natuur volgens mij minder zijn. Je gaat ook je uh, land bewerken om duurzamer te werk te gaan. Maar als je een massa-industrie hebt, waar een dier twee jaar oud wordt, waar dat ze die gaan maken dat hij zoveel mogelijk water opbouwt, omdat hij voor meer kilo's zorgt, en meer water opbouwt, meer kilo's is meer rendement, ja, dat is massa-industrie voor mij. Uh -huh. En mij, ja, dat het klinkt ook al zo. Maar, uh, zoals die bio-ingenieur dan vertelde, er zijn nog zoveel dingen ook in uh, biolandbouw, dan hoe de gewassen met de gewassen omgaan, waar gaan we ze gaan telen, hoe gaan we ze gaan telen, die beter zijn voor het milieu.
0: Uh -huh. Dus is het nu rechtgezet? Ik denk het wel. <laughs> Jij hebt daar niks verkeerd gezegd. Nee, nee, nee.
3: Well, I'm caught one more time Up Cyprus Avenue One more time, up on Cypress Avenue. Here I'm conquered in a car seat. Nothing that I can do. I may go crazy Before that mansion on the hill I may go crazy Before that mansion on the hill But I had to speak faster. Yeah, my feet checking still. It
0: Cypress Avenue van Van Morrison. Touché. Met Hendrik Dierendonk. We hadden zo net Van Morrison en Cypress Avenue. Dat is een, uh, een lied met betekenis voor jou, hè?
1: Ja, toch wel. Als ik, uh, toen ik uh, jong was, uh, 18, 19 jaar, en we woonden op de boerderij, en iedere morgen ja, vertrok ik om vijf uur naar de beenhouwerij om te gaan werken. Ah. Dat waren soms zware tijden als jonge gasten, veel, veel werken. Uh, maar die, die muziek met een opkomende zon en de Veurense polders was voor mij altijd... Ja, ik, heb daar, ik, ik zal dat voor altijd herinneren, zelfs de autodak toen dat ook... Uh, <lacht> ik weet er nog alles ja. van en dat kan mij nog altijd uh, toucheren. Ja. Ja.
0: Maar je bent echt uh, geboren en getogen in een slagersfamilie. Ja
1: inderdaad, ja, inderdaad. En
0: hoe is jouw vader erin geslaagd om jou geen afkeer te doen krijgen van de job?
1: Wel, um, ik, ik en mijn broer, vroeger helpen s'avonds altijd mee de winkel op kuis, en dat was de gewoonte natuurlijk. Uh, maar toen ik 14 of 15 jaar was, uh, ben ik begonnen meewerken in de binarij. En uh, ik werkte dan altijd in de voormiddag, in de namiddag uh, was ik dan vrij. Ik moest dan tegen een bepaalde uur terug zijn. Ik denk vooral de... Uh, ja, Eerst en vooral mijn ouder had een enorme passie voor het beroep uh, wat dat ze deden. Ik denk dat sowieso dat gaf me dat is ook mee met de papleven meegeven. Maar ook het feit dat je het, het evenwicht. Jonge mensen mag je niet verbranden, jonge hasten. Wij zien dat ook nu. Uh, uh -huh. Jonge mensen die bij je komen werken en het beenhoor, de benoordersstiel was vroeger vroeg om vijf uur beginnen tot zelfs acht uur. En je kunt iemand verbranden in wat hij doet en een afkeer voor krijgen. Mm -hmm. en Ik denk dat het heel belangrijk is op die manier dat ik aangepakt ben, dan 14, 15 jaar. En van, weet je dat, uh, hoe
0: jouw vader dat heeft gedaan om ervoor te zorgen dat, dat je met liefde in het vak uh, terechtkomt? Well,
1: sowieso denk ik dat evenwicht tussen werken en vrije tijd voor een, een jonge gast. Uh, maar dan ook meegeven waarom en wat je doet uh, op de juiste manier. Uh, ja. Ik, ik heb ook nog teruggekomen van het skateboarden dat ik, dat ik onder mijn voeten kreeg, dat het allemaal niet in orde gedaan was. En dat, dat, de van de, allee, dat ik de beenderbak terug mocht opkuisen, dat ik dat niet goed gedaan had. Uh -huh. um, hij zei tegen mij, kijk, ik was toen enorm boos, ik moest al die beentjes terug gaan opkuisen. En hij zegt, kijk, je gaat dat opkuisen. Eerst en vooral, dat kost enorm veel geld. om zijn beenhoor, we moeten ons werk in orde doen. We moeten dat gewoon opkuisen. En uit respect voor de dieren ook. Uh -huh. uh, het als... dus is
0: belangrijk om daar de uitleg bij te geven. Waarom?
1: Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. Ja. We zitten nu in een tijd waar dat misschien de uren van de mensen, de loonkosten, duurder zijn dan het vlees. En vroeger was het voor ons: oké, okay, je, je koopt aan, aan een boer en dat, dat vlees daar er maar respect mee om. Want ieder stukje is belangrijk in dat dier. En je moet daar op de juiste manier mee omgaan. En uh, natuurlijk, als je jong zei, ik dacht dan misschien wel aan dat skateboarden in de namiddag en, en wat grover werk. Maar dat was niet goed, want uh, uh, de basis van mijn vaders inkomen was met respect werken aan die dieren en alles eruit dan aan kunnen doen. Dat nose to tail was heel, heel belangrijk.
0: Ja. Nose to tail, nose dat is toe toe tail. inderdaad. En ja. dat is, wat is dat precies?
1: Met nose to tail is eigenlijk dat we ieder stuk van het dier gaan appreciëren. Uh, ah. Mensen komen dag van vandaag in de winkel en die zeggen: Kijk, we willen een Filipuur. En als je geen filipuur hebt, dan gaan ze ergens anders van kopen. We zijn gewoon dat we altijd op ons wenken bediend worden. Maar als Bino is het uw taak van te kunnen zeggen, kijk, we hebben geen filipuur meer, maar ik heb hier een heel schoon stukje van de paleron, zeg maar. En je, je passie of je, hoe dat je daarmee omgaat, gaat overtuigen om die mensen dat te laten meenemen. En je gaat daar een raad bij geven en die, die mensen zal zeker content zijn. Maar het is heel belangrijk dat je daar die uitleg bij geeft. En waarom. Het non to is enorm belangrijk. Ja,
0: dat heb je van je vader geleerd. Dat uitleggen waar het vlees vandaan komt. En waarom mensen beter dit of dat stuk zouden kopen.
1: Zeker. Um, maar vroeger was het ook zo in een benauri normaal. Mijn vader die slachtte één dier in een, in een drie weken tijd. Eh, in de winter. Ah. En had maar één kraai of, één, of twee filipuurs aan een, aan een rund. Dus als die filipuur op was, ja, dan moest je iets anders verkopen. En wij wisten bijvoorbeeld ook, als we, als, als we een dier versneden, dan wisten wij, kijk, dat stukje gaan we voor madame uh, X opzij leggen. En dat voor meneer A. Je, je wist de zondagal wie dat er ging komen voor welk stukje vlees. Aha, ja. En dat, is eigenlijk, dat zijn dingen die allemaal een beetje verloren gaan zijn. Dat is, dat is een folklore geworden. Ja. Maar, uh,
0: dus jullie waren met twee
1: jongens, uh, ten ja,
0: huizen, ja. Dierendonk. Jij bent uh, in het vak van je vader gestapt, jouw broer niet, hè?
1: Nee, die is architect geworden. Ja.
0: <laughs> en een bijzonder architect, want hij gaat mee de nieuwe VRT
1: bouwen. Ja, heel, inderdaad. inderdaad. Ik denk dat hij heel succesvol en heel prachtig architect is. Ik wil hem even
0: laten horen, jouw broer.
1: We kennen allemaal de klassieke kantoorgebouwen met een zeer gesloten gevel, met een spiegelende gevel, waaronder nog ramen raam opengezet kan worden. En wij willen de mogelijkheid geven om toch ook een buitenruimte te hebben. En die buitenruimte organiseren we over de hele lengte van de gevel.
0: Touché. Het lijkt een groot verschil, hè? Jij slager en hij architect. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Goh, um, ja, waarschijnlijk wel. Uh, het is een andere branche natuurlijk, maar we zijn allebei gedreven door onze, onze passie, wat dat we doen. Ja. Um, en heeft
0: het ook alle twee met creativiteit te maken?
1: Ik denk het wel, ja. Mm. Ik denk dat die creativiteit hebben we zeker van thuis uit meegehad. Ja. Uh, mensen vragen ze soms af, wat, wat is er nu in binnen recreatief te doen? Uh, maar hoe, we die winkel bouwen nu samen met hem en uh, daarover nadenken...
0: Want dat heeft dat hij inderdaad hij, gedaan, hè? Ja, heeft hij mee ja. jouw winkel en ook het restaurant aan de kust uh, ja, zeker, verbouwd ja, ja. met Dierendonk Blanke.
1: Hij verstaat heel goed uh, wat ik wil, ja, het is een bureau samen met zijn vrouw dat hij doet, Dierendonk mm -hmm. Blanke. En uh, zij verstaan heel goed wat ik wil ook. Ja, hij is ook geboren in de BNRI. Hij verstaat, oké, okay, uh, als gebouw dat doet, oké, okay, de nodige ruzies met hun architect misschien, hey, maar dat is ook goed. Dus, uh, en de nodige discussies. Maar uh, nee, die transparantie, denk ik, is heel belangrijk dat dat aanvoelt en hoe dat die winkel moet aanvoelen. En ik zie ook in wat hij doet op zijn manier, uh, hij is gedreven van, van zijn vak. Ja. En, uh, ik weet ook nog, hij woonde vroeger in Parijs, hij kwam terug en uh, mijn vader zei toen aangemoedigd voor die boon en die boon. Hij, hij had zijn idee wat hij wilde doen, hij heeft was, hij is daarvoor gegaan mm -hmm. en kijk, nu is hij heel succesvol en mag hij die VRT bouwen zetten die toch prachtig is.
0: Ja, dat dus. doet hij samen met Robrecht ja, en Daan, zijn twee architectenbureaus ja. die, die gaan samenwerken. Um, uh, ...heeft dat te maken met, met wat jullie moeder jullie heeft meegegeven? Is dat zij meer in voor die creatieve kant? Ik
1: denk het wel, ja. uh, Mijn mama heeft steeds... Ja, ja, zij, vroeger heeft ze nog geschilderd, maar dan ja, opeens trouwen met een beenhouwer... ...dan ja, dat was ondenkbaar dat je creatief kunt zijn in, uh, in de beenhouwerij, misschien wel. Maar aan de andere kant was zij heel creatief mensen ontvangen... Uh, ...die winkel mooi maken... Die, ja, die uitstraling van die winkel, dat was de, ja, haar kracht. Uh, uh, wij wilden, ja, zoals ik daarnet vertelde, we wilden niet de doorsneebeenhouwerij zijn. En we wilden er niet fake zijn. Uh, die winkel die moest altijd dieptop staan. Uh, mooie bloemen in de winkel, een mooie folder... Uh, een fles wijn die tussen uw vlees lag, dat mocht geen goedkope fles wijn zijn, dat moet dus gewoon een goede fles wijn zijn. Het alles zit in details. En ja. ik denk dat dat enorm is hoe we, dat wij dat meegekregen hebben van haar. Ja. Ja.
0: En kwaliteit ook tot in het slagersmes. Uiteraard, zeker. zou je dan denken. Ja, ja, Wat is nu een echt goed slagersmes?
1: Goh, een echt goed slagersmes... Uh, dat is... Uh, uiteindelijk, een, 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 uw mes waar dat je mee werkt, of uw hakmes waar dat je mee werkt, uh, dat is je dagelijks... Uh, dat is je meest gebruikte materiaal. Uh -huh. Dus je moet dat koesteren. Je moet daar respect voor hebben. En uh, zo is het katmes van mijn vader is wel uh, iets die... Dat is een beetje nostalgie, maar het katmes van mijn erfstuk. vader in het erfstuk. Ja. En wij gebruiken dat nu al zoveel jaren en dat ligt goed in de hand. En je kunt dat... Uh, ja, als wij een nieuw katmes kopen, dan zeg ik: en mijn vader, dat ligt niet goed in de hand. Dat is, eh. Maar dat katmes dat heeft eigenlijk al een leven ja, ja. Een leven met de dierendonkst, zou Dus euh, dat, die vorm dat is verder geslijpt. Moest dat een nieuw katmes zijn, had nou, dat misschien zo goed niet... Ja, zou dat moeilijker gaan? Maar ja. dat gewicht, dat evenwicht, ja, die zit in onze pols, denk ik. Ja. En die is van onze beste katmes die er is. En,
0: uh, ja. Je bent ermee vergroeid.
1: Ja, het zal wel zeker zo zijn. ja. ja.
5: and be alone.
0: dit met When the Cows Come Home. En ik denk dat ze nog... Ja, ze loeien nog even. Die goede die goeie koeien. <lacht> Hendrik Dierendonk, ja, ik laat het horen omdat jij er echt voor gezorgd hebt dat het west vlaams rood rund nog bestaat. Je hebt het van... Uitsterven bedreigde ras gered. Ik, ik, Mag ik, ik denk het ik niet
1: alleen, hé. ik denk vooral de boeren ook. Uh, maar ik heb er zeker voor helpen zorgen dat het terug op de kaart staat. Dat, uh, maar het was dat echt met
0: was. uitsterven bedreigd ja, een aantal jaar geleden. Inderdaad,
1: het pure rode ras was eigenlijk met uitsterven bedreigd. Er waren er maar een driehonderdtal uh, meer. Dat is een jaar of tien geleden ondertussen, denk ik, zitten we in een veestapel die waarschijnlijk een 1.500 of 1.600 puur rode ras uh, ja. dieren heeft. Maar we moeten eigenlijk, om, uh, om een hoed te kunnen voortopbouwen, moeten we eigenlijk 3.000 hebben. En dat gaat heel langzaam. Ja. Dus, uh, ja.
0: Het rode ras, uh, of het rode rund, dat zijn de bruine koeien.
1: Ja. Ja. ja, inderdaad. Bru bruin rood eigenlijk. Hé. Dus, uh, maar volledig bruin. Volledig bruin, ja. ja. ja, ja, ja.
0: En dat uh, is in concurrentie met het uh, wit-blauwe ras, heb ik oh, <laughs>
1: begrepen. Ja, maar kijk, ik, ik spreek niet graag over concurrentie. Um, het is een ander soort type van dier. Uh, maar
0: dat zijn de gevlekte koeien die we kennen, hè?
1: Ja, mm. zeker. En, uh, het belangrijkste is altijd van een dier is hoe dat het kweekt. Mm. Of dat maar wat een... is
0: dan het verschil tussen die twee? Ja.
1: Wel, eigenlijk het, het rendement van een West-Vlaams rode koe is veel minder. Dat is, die is zo groot niet. Voor mij was het heel belangrijk dat ik... Ik verkocht vlees van overal, maar ik had eigenlijk niks van mijn eigen streek. Mm -hmm. En ik wilde echt wel Rood verkopen. Dat is eigenlijk het vlees dat mijn vader vroeger mee werkte. Uh, we hebben nog foto's uh, liggen waar dat hij tussen de rode koeien staat, uh, die hij aankocht. Uh, maar ze
0: renderen minder. Ze
1: renderen Waarom minder. vind je
0: ze dan toch interessant? Puur omdat het uit je nee, eigen streek
1: komt? Nee, ook omdat het volgens mij smaaktechnisch een, een, een heel mooie structuur van vlees ah. is, die mooi belegd is. Het is een dubbeldoelkoek, die is wel voor de melk. ...als voor het vlees kan gebruikt worden. En dat is eigenlijk daarnet, we hebben het ook al verteld... ...is het heel belangrijk in die duurzaamheid te gaan werken. Maar uh, als je die dieren dan opkweekt... ...of uh, ja, die gaan zes, zeven jaar oud zijn als die... ...als we die gaan vetmesten om, om te slachten dan al ...die hebben een veel langer leven... ...en dat karakter zit veel meer in dat vlees. Dus je hebt voor mij, volgens mij veel smaakvoller vlees. Uh, mooi beleggen met vet... Uh, die, die kwaliteiten ja, dat is, brengt voor mij een beetje nostalgie op uh, ja. als ik eet uh, en eten of sommige dingen brengen geen herinneringen mee dan heb ik verwachtingen niet gelost en ik probeer altijd terug te gaan naar de terroir uh, het west rode rund is een terroir en voor goed te zijn zou ik die west rode runderen moeten kunnen bakken in de boter met, met van die west rode runderen. Uh, er moet altijd een matching zijn bij wat we doen ik denk dat dat heel belangrijk is. Oh. En dat Westlands Rondrunt was voor mij ja, enorm belangrijk om die terug op de kaart te kunnen zetten.
0: Zo belangrijk dat je zelfs dus met een rondrund op een podium in ja. een beurs bent gaan ja, staan.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Dat was eigenlijk, ja, dat is een zestal jaar geleden, met de Flemish Primitives in Oostende. En toen hadden ze dat gevraagd. En samen met een boer hebben we dan eigenlijk een... een ja, de boer heeft dan eigenlijk iedere dag een beetje muziek laten spelen aan de Roodrunt en iedere dag een wandelingetje gaan maken omdat dat dier toch wel op zijn gemak ging zijn
0: om het te doen wennen aan, aan de geluiden op een beurs
1: ja, het was, een, het was eigenlijk echt een, een, een voorstelling voor, voor koks ah. en daar wilde ik eigenlijk tonen van kijk dat zo'n Roodrunt is onze terwaar en dan ook die boeren die ervoor zorgen die er, ja, zonder die boeren zouden wij niet kunnen werken, dus we moeten daar enorm veel respect voor hebben en uh, dat ja, dat is, denk dat nou, dat ook wel de doorslag is geweest voor het succes van het West-Vlaamse Ja, Het heeft echt
0: wel gerendeerd, want in 2012 is het Rood-Rund erkend als west vlaams streekproduct en nu gaan jullie ook voor de Europese erkenning.
1: Inderdaad, dat zal magnifiek zijn natuurlijk.
0: Wat zijn daar de voorwaarden voor? Wanneer wordt zo'n dier
1: Europees erkend? Wel, je moet eerst in, denk een drietal jaar die erkenning hebben, of die aanvraag doen. Het moet een bepaald charter hebben, dus die doelen die, die dieren moeten echt wel van, het, uh, van de streek van het West-Vlaams streek komen. Die moeten daar opgevoederd zijn. Die moeten zoveel tijd buiten geraasd hebben, dat die niet op stallingen zitten en niet te vlug vet gemest worden. Dus het is een heel charterboek die moet eh, ja, afgelost worden. En uh, daar uh, zijn we volop mee bezig. En daardoor is het ook heel belangrijk dat we voorzichtig te werk gaan. Want uh, als we die dieren... Ja, zes, zeven jaar oud wil laten worden en driemaal kalveren en willen die veestapel heel rustig laten groeien, dan kun je dat niet forceren.
0: Aha. Met dat verhaal en met het Rode Rund heb je de topchefs kunnen overtuigen hè? Ja. om uh, samen met jou te ja. beginnen werken. Ja. Mensen top, als uh, Peter Goossus, uh, Sergio,
1: ja. uh,
0: Kobe Desramo. Ja, uh,
1: die voor mij in uh, was. Kobe was eigenlijk uh, een van mijn eerste klanten daarvoor. Ja, Kobe is ook altijd daarmee bezig geweest. En uh, het is dan vaak met chefs uh, ja, ook aftasten hoe die matching is. Want uh, er zijn ook chefs waar je niet mee klikt. Uh, dan Testen ze jou? Uh, zeker weten. Ja. Ja? Op welke manier? Uh, oh, kijk, um, je gaat, ze, ze gaan nu laten proeven. Ze gaan kijken wat dat je kunt doen. Ik weet nog bij Sergio, de eerste keer dat ik naar Sergio ging, uh, dat was voor mij een, een hele ervaring. En, uh, de eerste keer dat ik daartoe kwam, ik had enorm veel vlees meegenomen. En hij zegt, ja kijk, leg het hier maar een beetje open. En hij kwam na vijf minuten terug en heel zijn keuken lag vol. Ik had gewoon ja, alles mee dat, dat ik maar vond. En uh, dan zijn we uiteindelijk voor het, uh, een, een klein zenuwstuk gaan werken. Dat is eigenlijk een stukje die anders voor stoomvrij gebruikt wordt. En dan hebben we die uh, ja, drie, vier weken afgrijpt om dan in zo'n sterrenzaak te
2: geven.
1: Dan was het heel belangrijk voor mij dat dat op de juiste manier verteld ook werd. Uh, het is heel belangrijk dat de, de chef in het restaurant gaat doorvertellen waarom de slager het zo wil gepresenteerd zien of zo gaat gebruiken. Mensen gaan naar een drie restaurant gaan eten en ze willen geen vet aan het bord. Aha. Ja, maar ja, dat, gaat niet, dat ga ik niet doen. En uh, daar terug moet je een chef hebben die ook verstaat dat je no-stouteil wil werken. Want zoveel kilo's van dat ene stuk zijn er niet. Dus moet ja. hij misschien met nog een ander stuk erbij gaan werken.
0: Dus zij moeten ook creatief zijn met wat jij hen zeker, aanbiedt. Zeker, zeker. Ja, ja. Ja, ja. En het is ook uh, dat verhaal van de terroir dat je van uh, Kobedes Ramo hebt, uh, hebt geleerd. Hè. Hoe belangrijk het is dat een dier ja, blij is in de wei. Ik zal het zo zeggen.
1: Ja, het is, het is voor ons... Uh het is, ja, het is onmisbaar dat wij de dieren op de juiste manier moeten kweken. En opvoeden. Gelijkwaardig gelijk waar ik mij herinneren koop, is dat onze uitdaging naar de toekomst toe. Weten waar ze vandaan komen. Heeft die boer er goed voor gezorgd? Hebben die dieren goed buiten gezeten? Zijn ze stressvrij grootgebracht? Ja, zie jij
0: dat? Voel jij dat? Als, als een dier gelukkig is geweest? Als het bij jou op de Je ziet de sowieso aan de
1: kwaliteit het vlees die binnenkomt. Als een dier... ...te vlug vet gemest is met bepaalde voeding, zal dat waterachtig zijn. Een dier die stress gehad heeft, zal ook uh, geen zo'n schoon vlees geven. Die zal, uh, en
0: waaraan zie je dat dan? Dat dus vlees niet, niet goed genoeg is voor jou?
1: De structuur van je vlees is helemaal anders. Die is, die is slap. Uh, en eigenlijk als een, een dier water houdt, uh, door de stress uh, zal, zal het moeder, moeilijker te verwerken zijn... Is het voor ons ook moeilijk om het te laten afrijpen? Want uh, als er veel water in zit, dan gaat je vlees niet goed afrijpen. Uh, geruikt ook in een frigo, wat dat de dieren vaak gegeten hebben, bijna. Aha. Dus uh, geruikt, als, als wij dieren binnenkrijgen van Schotland, uh, dan is die huur helemaal anders. of dat die dieren gekweekt zijn in West-Vlaanderen. Dat is een heel ander soort streek. En ik denk dat dat, dat is eigenlijk de basis van terroir is, ja. ze eten hebben. En
0: dat rijpen van het vlees, dat, dat heb je ondertussen ook onder de knieën?
1: Ja, en ik. Eigenlijk is dat ook iets die vroeger al lang bestond. Zoals ik zei, vertelde mijn vader, die had dieren en de mensen kwamen op het einde van de maand voor oetslag. En uitslag wilde ik zeggen, ja, oké, okay, mijn vader had een, maar om de drie weken dat hem een dier slachtte. En, en mensen die echt op het einde van die drie weken kwamen, en ootsla, een stukje oetslag vroegen.
0: En dat is dan het restje?
1: Of? Dat is oud geslacht, zou je kunnen zeggen. Uitslag ja. is, is de dialect natuurlijk. Ja. En, maar dat zijn runderen die al wat afgrijpt zijn. Natuurlijk, we zijn in een tijd gekomen waar dat... ...andere frigo's zijn... ...de gouten wanden in de frigo zijn weg... ...of de cementtegels zijn weg... ...het zijn allemaal plastieke ruimtes... ...en de dag van vandaag moet een dier zo vlug mogelijk versneden zijn... ...want anders gaan we vochtverlies hebben... ...gaan we gewichtsverlies hebben... hadden het minder renderen... ...en dat is net wat wij niet willen... ...wij gaan met een ouder dier gaan, gaan werken... ...eerst en vooral... ...zes, zeven jaar oud... ...die heeft melk gegeven... ...die is uh, zeven, acht maanden vet gemest... ...heel rustig... ...en dan gaan we die gaan slachten... ...en gaan afrijpen... Dus uh, het is een heel ander soort manier van aanpak Of een industrie doet uh, ja. En dat duurt een,
0: een, een zestal weken hè? Dat, uh, dat rijpen
1: van het vlees Dat is al naar gelang het soort dier De ouderdom van het dier Wat de dieren gegeten hebben um, mm. Voor mij is het ja, Het meeste van ons vlees rijpen wij tussen de vier en de zes weken af Dat is voor mij het beste Maar hoe ouder de runderen zijn, hoe verder we gaan afrijpen
0: riders van uh, Wilco, Hendrik Dierendonk, waarom wou je dit laten horen?
1: Oh, dat is mijn uh, favoriete liedje om op te sporten te laten zijn. Dus uh, als ik uh, fiets of als ik ga snowboarden en ben alleen, dan uh, kan ik daar enorm op. Ja, ik vind dat die tune, die dat geeft aan om een stukje vlugger, om alles te geven. goede ritme. En, ja, ja, denk ja. Het. Dus, uh, ik. Dus ik kan hem er enorm in laten gaan. Dan. Ah, ja. En dat sporten heb je nodig? Jazeker, ja, ja. ik heb dat, uh, doe het nu een beetje te weinig Maar ik heb dat nodig om uh, mijn gedachten te verzetten Om helemaal tot rust te komen uh, ja. Ik kan dan wel een keer heel diep gaan daarin uh, dat, dat geeft mij uh, rust ja, ja. Ja, die, Is dat uh,
0: nodig? Ben jij een onrustige mens?
1: Ja, ik ben constant onrustig uh, ik denk dat dat uh, misschien een van de nadelen is van mij, dus uh, ook, ook een nadeel zal ik niet zeggen. Dat heeft mij ook gebracht waar ik nu sta, die onrust. Um, maar dat zit in mijn gebakken, ik kan moeilijk thuis zitten, niks doen, uh, ik moet altijd iets doen. Ja. En dat sporten, dat diepgaan, uh, ja, ik ga soms gaan fietsen met vrienden naar de bergen. Ik ben meestal minstens al getraind, uh, ik kom altijd als laatste boven. Maar die strijd over jezelf, naar boven fietsen, uh, die natuur, alles daar rond, dat kan mij enorm ja, doen genieten. Ja.
0: Uh, ja. En wat gebeurt er dan als je als laatste probeert boven te gaan.
1: Oh, dat, dat, uh, het is nog geweest dat ik als laatste boven kwam, dat ik mijn fiets daar gesmeten heb ook. Mijn <lacht> vrienden zullen dat ja. wel... Kwaad op erin. jezelf? Ja, uh, te diep gaan. Maar vooral, ik kan, ik, ik kan dan een stukje emotioneel worden. Als ik dan alleen fiets, uh, uh, ik kan daar ja, de tranen in mijn ogen krijgen als naar boven rijd. Van te zeggen, ik mag eigenlijk gelukkig zijn dat ik hier ben. Aha. Ja. Dat kan ah. ik enorm van genieten. Ja. Dus. Je
0: bent ook een, een zeemens, hè? want je bent opgegroeid aan de kust. Waaraan kunnen we het, de, de zeemens in jou herkennen?
1: Uh, wel, uh, ik denk als je van de zee bent en uh, je werkt met het toerisme, uh, zoals de meeste mensen aan de zee eigenlijk, je ziet graag de, de mensen komen, hè, maar je ziet ze ook terug graag aan de toeristen. En in de winter is de zee dan een beetje van ons en uh, dan da kunnen je op het strand gaan lopen en dan zie je geen kat. En die rust, dat is, die, die rust kan zo bevredigend dan zijn. Uh, gaan lopen op het donker op het strand... Um, ja, ik vind dat enorm zalig.
0: Heb je de storm meegemaakt van vorige week?
1: Ja, het vind was maar een kleine storm. Ik denk dat we al meer eh, zwaardere stormen of dat gehad. Uh, het was een storm in een glas water, o, yeah. <laughs> ja.
0: Nu maar, uh, waar je bent opgegroeid, dat is vlakbij uh, de plek waar ook het Paul Delvaux Museum ja, is. Inderdaad. Prachtige museum. Heb je de kunstenaar ooit gekend?
1: Ik heb hem zelf nooit gekend. Nee, nee. Uh, vroeger dus in de slagerij wel. Dus de grootvader van mijn vrouw eigenlijk uh, had vroeger de slagerij. En uh, hij wilde toen komen betalen met een schild met een kunstwerk. Echt? Ja, ja, ja. En er zijn veel mensen in Sint-Idisbald die dat toen ook gedaan hebben. Er zijn er ook veel gezegd, hij heeft dat niet gedaan. En dan natuurlijk uh, zou dan kunnen zeggen ja, dat is spijtig. Maar, maar ik vind dat ook, ik merk dat nu ook. Uh, ik merk kunstenaars... Waar ik mee in contact kom, die ruildeals willen sluiten. En ik zal daar wel voor open. ik vind dat wel leuk. En uh, ja, ik heb zo'n paar vrienden die dan een kunstwerk maken. Denis Meijer, bijvoorbeeld, hier uh, op uh, de Solvay een uh, graffiti kunstenaar. Ja. En hij doet dan iets voor mij en dan uh, geef ik hem een eten, etentje of een, een stukje vlees uh, om op te eten thuis. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En die ruilhandel vind ik eigenlijk wel tof. En moest, ik kan ook wel geloven dat het vroeger moeilijker was om zoiets te doen.
0: Ja. Ja. Heb je tijd voor film,
1: televisie? Um, ja, film, televisie. Film weinig nog. Um, televisie, ja, ook relatief weinig. Vooral muziek. Ik heb muziek nodig in lzp toe En, en, als en uh, dan, uh, die, als het voor een winkel open gaat en als die winkel klaar staat, dan ga ik vol een bak de muziek laten knallen. <laughs> ja. Dat kan wel, ja. Heel, uh, ja. ja. Uh, en optredens, zo, ja, ik doe het nog weinig, maar ik kan er enorm van genieten. Ja. Ja.
0: Heb jij Van Vlees en Bloed gezien, die prachtige serie ja, van een inderdaad. aantal jaren geleden ja, ja. Uh, gemaakt door Zeker, Tom ja. van Dijk en ja. uh, Michiel de Vlieger? En met de bospoeper, ja. Lucas van den Einde? Ja, ja,
1: ja. een prachtige Je lacht. serie. Ja. Ja?
0: Ja? Want binnen het slagersmilieu was dat niet altijd... Uh
1: Goh, er waren, eh, 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 ik weet nog dat ik toen in een organisatie zat waar mensen eh, een beetje vonden dat dat een negatieve reclame was voor het beroep. Goh, ik vind eh, het niet zin. Ik vond de beelden die toen die vooraf gingen... Eh, dus die intro, de beelden... Bij de generiek, ik vond, ik, Ja, die generiek. Ik vond dat prachtig. Waarom een stukje vlees in je gezicht gegooid. Ja, <laughs> ja. En dat is ook... Uh, misschien het feit dat ik dat graag zie is, ik wil vlees ook tonen. Mensen die willen vlees eten, die willen het ah. zien. En de, zij vonden dat toen, ja maar dat is een negatieve reclame. Mensen, willen geen, nee, mensen toen ik mijn winkel verbouwde ook, was die transparantie er. Die grote stukken vlees. En toen raadde mij iedereen dat af, half jaar terug. Vlees mag je niet tonen, mensen willen dat niet zien. En dat was mijn mooiste reclame. Uh
0: -huh.
1: En uh, die transparantie, ik zei het, wij moeten niks wegsteken. Wij Behalve
0: dan het recept van... Het gekapt. He?
1: Ja. Het gehakt. Ja, ja, ja het gekapt. Ja. Dat is
0: blijkbaar uh, hoe je kan weten of je met een goede slager te maken hebt of
1: uh, niet. En daar ging
0: het trouwens ook over ja. bij Van Vlees en Bloed. Ja. Ja, ja, De ja. worsten, werden die nu gemaakt van hertenvlees of ja, niet? Ja. Wat denk jij? Met
1: hertenbloed. Wat denk jij? Kan dat? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, dat kan? Ja. Je kan zeker bloedworst maken met hertenvlees. Dat zal zeker kunnen. En jij? Ja. Doe jij dat? Ja. Niet met hertenvlees, nee. nee Mogen nee. wij het recept weten? Goh, uh, ik denk dat veel recepten dat wij gebruiken eigenlijk, uh, heel, heel simpel zijn. Um, en ik sta ervoor open om mijn recepten weg te geven. Omdat iedereen die een recept maakt van u, op een andere manier doet. Um, het zit in mijn details. Ten eerste het vlees die ik aankoop, vooruit uh, onze pastei, een grotere van mijn mm. vader. Die heeft vijf ingrediënten. En dat is zo simpel als dat groot is, maar moeilijk na te maken.
0: Ik ga nog heel even de muziek van, uh, van Vlees en Bloed laten ja. horen. Van, uh, van vlees en bloed en zometeen na het nieuws van 12 uur praat ik verder met Hendrik Dierendonk. Tot zometeen Radio 1. 1. 1. 1. Fride Lessage. Touché. Touche met slager Hendrik Dierendonk. Hij maakte van zijn familienaam een merk. Dierendonk betekent in zijn geval niet voor niets de waadplaats van het vee. De plek die zo belangrijk is voor dieren om het beste vlees te leveren. Het was zijn vader die hem met zachte hand het vak leerde. Met grote liefde voor het rode rund dat twintig jaar geleden nog met uitsterven bedreigd was. Het kreeg al het label Vlaams streekproduct, nu denkt het dier naar Europese erkenning. Vlees dat hij ondertussen met succes laat rijpen en dat ook te vinden is in zijn nieuwste winkel Hartje Brussel. Een historische sla Waar hij lang niet alleen de topchefs bedient. De gewone klant krijgt er evenveel aandacht. Maar is het vak van slager nog wel te redden? En wat eet hij op dagen zonder vlees? Dit is Tosje met Hendrik Dierendonk.
2: Have you seen a starched white shirt, you will find a bigger piggy stirring up the dirt. Always have clean shades to play.
0: Met uh, piggies. Het staat op uh, de White Album satirisch nummer geïnspireerd op Animal Farm van George Orwell. Kende jij het?
1: Nee, ik kende het niet. Nee, 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 nee.
0: Maar kijk, zelfs de Beatles maken ja. nummers ja, over, ja. over varkentjes. En uh, ik wil, uh, ik wou het laten horen, omdat je zelf uh, op dit moment bezig bent met een uh, project rond het Menapisch Varken. Je wil dat uh, varken terug tot leven wekken. En dat doe je samen met uh, varkensboer Ruben Brabant. Het is voor ons een compleet plaatje geworden. Uh, het is niet enkel een plaatje van, uh, van genetica. Het is inderdaad een plaatje van voeding, maar ook een plaatje van uh, varkensverzorging weer op een andere manier te gaan doen. Uh, ook weer vrije uitloop te geven aan de varkens. Uh, een plaatje dat wij denken, die op vandaag wel gesmaakt wordt uh, door de consument. Touché. Hendrik Dierendonk, wat moeten we weten over het Menapisch varken? Hm.
1: Wel, het uh, Menapisch varken is eigenlijk een project of een onderzoek die we samen met de Universiteit van Gent doen ook. Uh, samen met Ruben Brabant ook. En uh, waar dan we eigenlijk op zoek gaan naar een varken die leefde aan, aan de kust. De, de, de dieren leefden in de, Menap in de tijd van de Menapiërs uh, tussen de kust en Gent en was een half wild varken uh, te lappen. Het liep in het rond uh, als een wild varken, maar het, wel, het kwam ook wel bij de mensen half tam om eten te vragen. Of uh, ja, een beetje zoals een, een hond, misschien een zwerfhond, zou je kunnen mm -hmm. zeggen. Uh, en nu was het voor ons... Ik was al een tijd op zoek naar een, een dier, een, een varken met vrije uitloop. Uh, en Ruben die was al samen bezig met de Universiteit van Gent uh, voor dat, uh, ja, ook op zoek naar een ander soort varken. En de Universiteit van Gent heeft eigenlijk... Ja, uh, ze hebben opgravingen, of ze hebben archeologische uh, ze hebben dingen gevonden van een varken die zo... ...leefde aan de kust... ...en waarvan wij eigenlijk... Dat ...die hammen verkochten aan de Romeinen... ...daar werd, daar werd een bepaalde prijs voor betaald... ...daar dus
0: waren we blijkbaar ook heel erg populair voor... Hè? ...mensen kwamen van heinde en verre ja. ...voor dat vlees... ...ja
1: inderdaad... Ja. ...en is dat nu niet ondenkbaar... ...wij de dag van vandaag komen al, kopen allemaal parma-hammen... ...en ja...
0: ...en wij hebben niks meer...
1: ...en ja... Dus ja, ook voor mij, net zoals het Westlandse Roderund, was ik op zoek naar, naar iets, ja, iemand om samen te werken voor die buitenloopvarkens. En dat is heel toevallig, allemaal zijn we bij elkaar gekomen. Uh, via, via, ah, jij hoort van die nee, zo. Dus we hebben ze dan samen bijna rond de tafel zitten en, uh...
0: en is dat mogelijk? Want jullie werken daarvoor samen met de Universiteit Gent Dat varken, dat bestaat niet meer, dat nee, is natuurlijk uitgestorven niet. Hoe nee. kan je dat is, terug wat, tot leven wekken?
1: Wat er vooral is, is we zijn gaan kijken naar de structuur en welk soort varken dat was En eigenlijk zijn wij met oude rassen uh, van dieren uh, Oude genetische uh, oude varkens, uh, oer, oerrassen, laat ons zeggen uh, zijn we een stukje gaan kruisen met een leverswijn waardoor dat we die structuur van dat vlees van toen kregen of naar die ja. ja, naar die ja. ja. en dan is natuurlijk de onderzoek naar uh, welk soort voeding uh, welke kruiden, wat aten die dieren uh, maar het is dus allemaal nog een stuk in, in, in ferme onderzoek. Het Menapisch Varken is een onderzoek ja, die, die gelijk moet worden. En denk, wij hopen binnen een jaar, een, half of, ja, een jaar of twee jaar daar echt te kunnen van proeven of werken. Ja. Uh, maar het zou heel mooi zijn om een varken te kunnen hebben die vrije uitloop heeft. En dat was voor mij eigenlijk de basis ook.
0: Ja, en uh. wat voor vlees verwacht je dan? Uh.
1: Uh, wat voor vlees? Ik denk dat we, als we zien welk soort uh, dieren, de kruisingen die we hebben, dan waarschijnlijk een even zijn, heeft een fijnere structuur van, van vlees. Uh, maar uh, het, vet zal, uh, het dier zal meer gemarbreerd zijn, zal meer belegd zijn met, met spek. Uh, wat dan heel interessant is om dan onze hammen te maken. Uh, dus... Het, het is vaak zo als een vlees die op een overwets manier gekweekt is, uh, zonder te forceren, is beter om charcuterie mee te maken. Mm -hmm. En dat is eigenlijk voor mij ook al een basis waarom dat ik daar zo naar uitzie. Ja. Uh, dan hadden, we, we zijn aan het investeren in de toekomst waar we geen additieven meer aan ons vlees, aan, aan, aan de charcuterie moeten toevoegen. Ja, want ons daar soort...
0: ben je echt wel een, een pleitbezorger van. Hè? Dat ethisch kweken, dat is echt ja. de toekomst. Hè, ik als denk het dat aan jou zeker, ligt.
1: Zeker en vast. Ja, ja. Ja, ik denk dat we daar enorm moeten mee moeten bezig zijn. Dat zal de enige manier zijn om, om het beroep van slager uh, te kunnen laten overleven. Ja. Uh, mensen eten minder vlees, die gaan ze zeker doen. En wij moeten dat op de juiste manier aanpakken, zowel de boeren als de benoers. Ja. We moeten ook met die gedachtegang werken.
0: Maar jij weet dat. Iemand die in een groot warenhuis hm. nog snel even wat vlees uh, inkoopt, weet dat misschien niet?
1: Uh, misschien... Zijn, we, zijn we
0: voldoende geïnformeerd?
1: Ik denk dat de mensen toch heel bewust bezig zijn met, met eten. Uh, als je ziet wat er allemaal aan de is. En uh, het is zo dat, uh, ja, uh, dat er minder vlees verkocht wordt, ook in groot warenhuizen. De, 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 mm -hmm. Dat is sterk gedaald. Dat is zo. Uh, dus het is duidelijk dat er iets aan de hand is, ja. dat
0: we iets moeten doen. Maar voor het goede vlees betaal je vaak drie dubbel zoveel, hè?
1: Ja, maar ik denk dat dat, dat is de verkeerde insteek is. hebben uiteindelijk... Vlees, wordt de, vlees in de supermarkt, volgens mij, is te goedkoop. Ah. Of supermarkt of retail, ik zal het niet zeggen. Goed vlees heeft zijn prijs. Uh, maar de boer is de dag van de dag een slaaf geworden van de retail. Uh -huh. En die moet zijn vlees goedkoper en goedkoper gaan aanleveren. Dus, dus wat wordt er gedaan? Er, er, moet, er moet vlug gewerkt worden en er moet rendement zijn. Want anders kan die boer kan niet overleven. Er zijn, er zijn boeren die naar mij kwamen en die zeggen... Ja, eigenlijk... Ik doe, een, ik doe mijn beroep. Ik heb geïnvesteerd in, 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 in varkensstallen. Ik moet dat nog tien jaar doen om die te kunnen afbetalen. Maar ik geloof niet in het dat ik doe. Ik ben een slaaf van die industrie. Is dat niet, mm -hmm. is dat niet rampzalig? Is dat niet spijtig? Ja. Dus die boeren moeten ook wel een respect kunnen krijgen.
0: Dat is ook wat uh, Wim Liebaard hier uh, vertelde. Die was anderhalf jaar geleden uh, te gast in uh, Touché. En uh, hij zei toen uh, dit.
4: Maar sowieso hebben wij veel te weinig geld uit aan voedsel. Ik vind dat oprecht. Wij geven voedsel is eigenlijk veel te goedkoop. Als je weet hoeveel moeite dat kost om iets gezonds en goed te kweken. Of dat nu over dieren gaat, of over groentjes. Ja, dat kost gewoon geld.
0: Touché Inderdaad. Ja. Hoeveel kost een kip bij jou?
1: Een kip die kost uh, 15 euro de kilogram. Ja.
0: En in een groot warenhuis?
1: Kijk, ik zal eerlijk zijn, ik zou het niet weten. Waar uh, kom je niet? Nee, nee, weinig. Uh, ik, het, het is een keuze die we maken. Uh, mensen hebben de dag van vandaag, ze hebben allemaal twee televisies, ze hebben drie iPhones. Die kosten ook allemaal veel geld, maar aan eten, dan aan vlees, zouden ze geen geld uitgeven.
0: Terwijl dat dat het belangrijkste is wat... Uh, moet voeding, gevoed worden, naar de eigen essentie lichaam. essentie van
1: ons bestaan. Maar het, is zo, het is, zal voor bepaalde mensen nooit belangrijk zijn, dat eten. Maar we zien toch een, een kering. Uh, zoals ik daarnet vertelde, de jonge mensen zijn toch enorm bezig met voeding. We merken ook dat uh, er wordt veel bewuster met alles omgegaan. Mm -hmm. En uh, het is zo... Eten, het, 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 het zou niet mogen zijn dat uh, goed gekweekte voeding of, uh, voor sommige mensen onbetaalbaar is. Uh, het is eigenlijk een, een recht die er zou moeten zijn dat uh, gezonde voeding voor iedereen mogelijk is om te eten.
0: Ja. Binnenkort begint ook opnieuw uh, de actie Dagen zonder vlees. Wat vind jij daarvan?
1: Wel, uh, ik ken de organisatoren van Dagen zonder vlees ook. Uh, ze hadden me al gevraagd of ik het zou zien zitten van uh, een keer uh, mee te doen. Uh, ik zie dat de dag van vandaag nog niet zitten om er mee, aan mee te doen. Um, die mensen, het, het zijn ook niet allemaal vegetariërs het zijn flexitariërs. ik denk dat we de toekomst zo te goed gaan mensen eten minder maar beter vlees en het is gewoon vooral belangrijk dat er een bewustmaking is um, is het zeker zo dat die dagen zonder vlees dat dat in de industrie heel sterk gevoeld wordt ja, ik persoonlijk in mijn slagerij voel dat niet zo sterk nee um, maar het, het is heel belangrijk dat er een bewustmaking is uh, wat eten we Waar zijn wij bezig? Hoe wordt dat gekweekt? En het, het, het is een onderwerp dat erover gesproken wordt. Zo. Ja,
0: dat is ook hun bedoeling, hè?
1: Dat de, is ook hun bedoeling. De ja. bewustwording. Ja, ja. Maar wij zien ook, uh, wij zelf, ik zie mijzelf ook, uh, wij zien onszelf groeien als sommige van vlees, laat zeggen. Uh, we hebben dag van vandaag een tiental soorten rassen of twaalftal soorten rassen in de slagerij. En mensen inviteren vrienden en ze spreken over dat vlees. Dus wat doen ze? Ze kopen ondertussen... Ze zijn met acht personen, ze kopen vier soorten stuk vlees. En ze gaan eigenlijk een proeverij gaan houden van vlees. Een degustatie, zoals ze vroeger wijn proefden, proeven ze nu vlees. Uh
2: -huh.
1: En er was laatst iemand die zei tegen mij, je moet dat eigenlijk echt wel meegeven. Want dat, dat is het onderwerp van die avond geweest, dat vlees. En we hebben er allemaal enorm van genoten. Terwijl we anders minder vlees eten. We hebben een degustatie gehouden... En erover zitten spreken. En zijn we nu, Dier nog was het gesprek zonder vandaag. <laughs> maar dat is, dat
0: is het ook, denk ik, hè? die onwetendheid. Hè? Dat mensen ja. het zo evident vinden om, om het even waar uh, ja. voeding te kunnen kopen. En dat ze niet meer nadenken dat ze alleen nog naar het, uh, het prijsetiket uh, kijken.
1: Ja, er zal altijd een bepaald aantal mensen zijn die dat zal doen. Maar uh, ik denk dat de jonge generatie die eraan komt, uh, is heel bewust bezig met eten. Uh, ze hebben een budget dat ze bij mij of bij een ander nabachtelijke benoor willen uitgeven, maar dat ze een vertrouwen hebben. Uh -huh. En dat vertrouwen is heel, heel belangrijk. En uh, voor mij is het dan uh, mijn taak als uh, mensen hun vertrouwen geven in mij, dat ik op zoek ga naar het beste vlees Heb jij vegetariërs
0: onder je vrienden?
1: Um, ik denk dat er wel uh, zijn, en toch mensen die heel weinig vlees eten. Uh, en begrijp
0: je ik, dat, dat mensen vegetariër zijn omdat ze geen dieren voor consumptie willen doden?
1: Ik kan dat gaan begrijpen, ja. Ik kan dat gaan begrijpen. Um, maar als je niet weet waar het vandaan komt, ik zal ook ga weinig vlees eten als ik niet weet waar het vandaan komt. Uh -huh. Dus, uh, omdat het ook een industrie is waar het er zoveel gebeurt, uh, waar ik mij toch een beetje verzet. of probeer uh. verzetten. En stelselmatig door allemaal... Door, ik kan niet zeggen, je moet niet helemaal tegen de industrie werken. Dat, dat, dat werkt contraproductief. Ja. Ik denk dat we heel gezamenlijk moeten werken om dieren die beter gekweekt zijn. Samen. En ik kan in mijn slagerij bijvoorbeeld niet direct alleen maar kippen verkopen die allemaal puur op, hoeve, uh, op de hoeve gekweekt zijn. En die bijvoorbeeld 15 euro de kilo kosten. Dat is stelselmatig met de jaren gegroeid. En beetje bij beetje. Leer je klanten op en spreek er daarover. Ah. En ziet je dat je op, volging krijgt.
0: Wat denk je bij al die mensen die tegenwoordig uh, gluten- en uh, lactose intolerant zijn?
1: Oh, ik, ik vind dat uh, dat is iets die, die we vroeger toch niet kenden. Uh, ik zie nu, uh, iedereen heeft wel een allergie voor iets. Uh, hoe is dat gekomen? Ik weet het niet. Misschien, misschien hebben we door veel antibiotica in onze voeding in het vlees, ook mensen teerder, die zijn teer geworden aan ziektes, waar dat al die allergieën vandaan komen, ik zou het niet weten. Uh, maar we zien dat we er wel mee moeten rekening houden in de dag van de dag. Uh, Iedere chef zal het beamen dat het niet evident meer is in een restaurant. Uh, ja,
0: tegenwoordig uh, kan je bij het reserveren in een restaurant laten ja. weten welke intolerantie ja. je hebt.
1: Maar ik denk, dat ook, ik denk dat het sowieso een stuk van onze maatschappij is. We, die allergieën, ik zie dat aan mijn kinderen in school, um, dat vandaag in een klas van 20 kinderen zijn er nog vijf die geen afwijking hebben en leerstoornis hebben. Die alles of, mogen eten. Ja, maar over eten of over, over studie. Uh, mm -hmm. ja, mijn zoon kan niet stilzitten. Uh, mijn dochter heeft ook iets. Een leraar vandaag voor de klas staat, die zegt: ja, er zijn nog vijf kinderen die het, het gewone leerprogramma kunnen volgen. En die 15 anderen die hebben allemaal wel iets waar we rekening moeten mee houden. Van de leerproblemen, dan denk ik dat ons schoolsysteem toch niet goed in elkaar zit.
2: Hm.
5: All
0: En Hotel Lounge, Hendrik Dierendonk. Uh, je hebt het bewust gekozen, hè, dit nummer.
1: Ja, ik ben altijd uh, een enorme fan geweest van, van ja. Deus. Uh, en hoe heb je ze leren kennen? Ja, echt enorm lang geleden zat toen een eerste single uh, uit. Dat was een van een singleplaatje. Ik weet nog dat we naar de Kreunen in Bisschem gingen in een klein zaaltje. Uh, ik denk dat we waren met 20 personen waren. De, deaton, uh, daar stond te kijken naar Deus. En vanaf die moment was ik toch enorm van die sound en die manier eh, ja. onder indruk. Uh -huh. um, ja, ik vind dat ze een ongelooflijke uh, sound gecreëerd hebben toen, die toch mij uh, overweldigde. Ja. En uh, de kracht op het podium. Hè.
0: Hoe muzikaal uh. ben jij zelf?
1: Wel, um, ik ben amateur muzikaal. Ik uh -huh. speel gitaar en ik zing en ik heb uh, wat installaties staan thuis. En ik amuseer mij, laat zo zijn. Ja. Dat is ook het belangrijkste van muzikaal. Eigen muziklapen. groepje? Wow, nee, nee. Vroeger hebben we wat uh, optredens gedaan zo met school, maar uh, verder dan dat is het niet gelopen. Misschien best, ik weet je ja. niet. Ik amuseer me mij en. Uh ja, het, het is mijn ambitie om, als we bijvoorbeeld verder werken met de internetsite, zou ik wel graag zelf iets componeren. En ik kom ook vandaag met mensen in contact die zeggen, oh, je kunt toch gerust bij mij in de studio komen doen. Uh, ja, doordat ik ja, een stukje bekende en geworden ben, <lacht> uh, ontmoet ik ja. wel hier en daar ander soort mensen, mensen, creatieve mensen ook. En uh, dat is veel leuk. Ja. Uh, ja.
0: We zijn zo net uh, geëindigd met uh, ja, een uitspraak van jou waarbij je zei ja, dat schoolsysteem, daar zit het misschien toch wel een beetje fout als blijkt dat drie vierden in een klas wel iets heeft, ze hebben ofwel ADHD of ze hebben een of andere intolerantie. Lastig hè, voor het onderwijs om zo'n klassen dan uh, goed uh, te leiden.
1: Ja, ik denk het enorm. Uh, ik, denk, ik denk dat we vaak... Uh, de, 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 de. volgens mij het schoolsysteem, als ik dat nu zie, uh, kinderen moeten in alles, alles mee kunnen, terwijl dat er vaak op hun talenten niet genoeg uh, uh, gewerkt wordt. Ah, heb je dat
0: zelf uh, ook ervaren uh, als, als jonge kerel? Heb jij geworsteld met het idee om slager te worden, terwijl dat je bulkte van talent...
1: Oh, ik heb uh, nooit geworsteld met het idee dat ik slager ging worden, bij van spreken. Um, maar, je, op een gegeven leeftijd zie je dan, je bent 18 of 20 jaar, en als je dan ergens in een groep staat en dan zeg je, dan ben, ben ik slager, uh, ja, dan is dat alsof het uh, niks is. Uh, daar heb ik misschien wel een stukje mee geworsteld. Um, ik was ook geen student, uh, dat is zeker niet, net zoals ik zeg, uh, uh, ik was altijd de laatste van de klas, en op een gegeven moment kreeg je misschien ook wel het idee, een negatief zelfbeeld. En daar is dat ik bedoel. Het is belangrijk om op talenten van kinderen te kunnen werken. Gewoon, kinderen moeten zich goed voelen, dat is het belangrijkste. En ik zie dat met mijn kinderen, ze hebben ook geworsteld met dingen. En ja, ze, als ze zich goed voelen, beter dat. Ja, ja.
0: En waar hebben ze zich waar hebben ze dan mee geworsteld?
1: Ja, niet goed voelen in de klas. Niet. Het schoolsysteem die misschien een stukje in de steek gelaten had op een bepaald moment. Ja. En als je dan ziet, moment dat ze... Mijn dochter had op een bepaald moment migraine aanvallen. Ze kon niet mee in school. Ze werd gezegd van, ja, kijk, dat is een kindje voor het beroeps. En dan hebben we haar enorm goed opgevolgd. En nu doet ze ja, moderne euh, economie, zit in Niumina ik zeg niet, uh, ik zou mij nooit zeggen dat de kinderen niet voor hun stiel mogen kiezen, dat ze niet voor kok of been of bakker mogen kiezen. Maar het is belangrijk dat de kinderen zich goed voelen, dat ze die basis meekrijgen. Mm -hmm. En uh, daar wil ik toch enorm op inzetten voor mijn, voor mijn kinderen of sowieso. Ik heb het zelf meegemaakt dat je een negatief zelfbeeld krijgt en dat ik moeten wachten heb tot ik 30 of 32 jaar was, toen ik succes, succes kreeg in mijn slagerij, van mij echt goed te voelen.
0: Ah. Uh. En bij je dochter, hoe ben je dan te weten gekomen waar die migraineaanvallen vandaan kwamen?
1: Wel, een stukje opvolging in de school ook wel. En uh, uiteindelijk kwamen we dan eigenlijk terecht van dat ja, zij eigenlijk al een jaar en een half uh, studieachterstand had. Uh, dus ja, ze was aan het panikeren, ze kon niet mee. Ze, ze kreeg. Geen en dat kind laten het dan maar niet los. En ah. eigenlijk euh, door een gesprek met de school euh, kwamen we dan te weten dat ze eigenlijk zeiden, maar ja, dat kind, je, moet daar niet eigenlijk geen in. je moet daar niet in investeren. Dat is eigenlijk een kindje voor wat beroepsstaan. Ja.
0: Ah.
1: ja, zo gaat het niet. Hè. Dus dat kan niet. Uh,
0: maar hoe ben je erin geslaagd om haar daarvan af te helpen? En om haar toch... Uh...
1: Wel eigenlijk uh, veel opvolging, maar vooral hebben wij dan eigenlijk... Uh, ze heeft een jaar naar een andere school, naar een privéschool geweest, waar wij uh, toch wel... Als gezin ver mee geïnvesteerd hebben. Uh, en hoe dat onze dochter daar opengebloeid is, uh, is enorm. Aha. Maar uh, dat, heeft ook zijn, dat, dat is kost ook financieel iets. En dat is voor veel mensen niet haalbaar. Uh, en, en dat zou niet mogen zijn. Hmm. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om uh, te kunnen doorgroeien. En ik zei het, een kind die zich goed voelt, die zal enorm groeien in alles wat hij doet. Hmm. En jouw zoon? Hoe doet hij het? Uh, die is ook veranderd van school en uh, ook hetzelfde uh, die was op een bepaald moment uh, een stukje depressief uh, um, ja.
0: Als kleine jongen ja uh, een beetje hetzelfde idee zich niet uh, helemaal uh, op zijn plaats voelen
1: um, Ja Ik denk dat het uh, ja, een kind die zich goed voelt, die, die groeit ik heb dat vertaald en uh, uh, ik kreeg een enorm negatief zelfbeeld. Ja. En dan, dat mag niet zijn.
0: Nee. Daar ben je ook um, zelf enorm mee bezig. Hè? Je zou heel erg graag een eigen opleidingscentrum uh, maken voor jonge slagers. Omdat het heel erg belangrijk is dat ze voelen dat ze gewaardeerd worden. Dat ze kunnen groeien in hun, uh, in hun talenten. Hè? Daar wil je zelf ook, uh, ook aan meewerken.
1: wel Ik denk dat we moeten investeren in jonge mensen. Um, ik doe mijn beroep graag en die passie die straal ik ook uit. Uh, die wil ik overbrengen naar andere mensen. En ik zie nu jonge mensen die 20, 21 jaar zijn die bij mij aankloppen en zeggen van, kijk, uh, wij willen bij u komen werken. Uh, maar ja, als ik nu mensen van 21 jaar in dienst neem, dan zorgt dat vaak voor een enorme loonkost uh, ja, die ik moet opleiden. Er is vandaag wel een soort opleidings-IBO eh, of dingen dat je kunt doen om ze drie mannen. Maar na de drie mannen zijn er geen slaar. En om echt een volwaardig diploma als slaar te krijgen, ja, ze, moeten ze eigenlijk drie jaar avondschool volgen. Dus ik denk dat er meer openheid moest zijn om mensen op bepaalde, die 20, 21 jaar zijn, die voor de stil willen kiezen, uh, die mogelijkheid te brengen om, ja, uh, om bij ons zich in te werken. En uh, dat was mijn idee van, kijk, moest ik nu kunnen een opleidingscentrum maken. En dus uh, we hebben een nieuw ateliers gebouwd. En de oude ateliers, achter mijn slagerij, zou ideaal zijn om jonge mensen te kunnen opleiden. Uh, en hun te tonen waar we mee bezig zijn. Ja. Uh, maar dat is, iets die, dat is een werk van lange adem, denk ik. Uh, daar zijn de instanties misschien nu nog niet klaar voor ja. om dat te doen. Maar ik zie bijvoorbeeld in Amerika: kun je een opleiding bij een nog gaan volgen, nu twee maanden, en dan echt een soort getuigschrift, een soort diploma van: kijk, ik heb nu dat rund, kan ik versnijden en kan daarmee weg.
0: Ja. Heb je de hervorming van het onderwijs een beetje gevolgd? Want je was natuurlijk heel erg druk bezig met jouw nieuwe winkel. Ja, inderdaad. Het was dat was een... het nieuws uh, ja. afgelopen week en de discussie daar rond. Want ik het gaat het... natuurlijk ook over mensen die uh, slager willen worden en uh, in de ik... horeca terechtkomen.
1: Ik heb niet zoveel gevolgd. Uh, ik merk alleen dat uh, ja, we moeten inzetten op de juiste plaatsen. En, en anders is het verloren energie van sommige dingen.
0: Ja. Want op dit moment kan je enkel in een avondschool... Voor slager leren. Nee, je kunt ook.
1: Er zijn, er zijn slagerijscholen dat je tot je 18 of 19 jaar gaat en een specialisatiejaar kunt volgen. Daar leer je een enorme basis en dat is ook goed. Maar aan anderzijds zie ik het. Ja, we hebben, het is een knalpuntberoep. We hebben slagers tekort en als je niemand hebt om die 20, 21 20 jaar is en voor slager wil leren en ziet dat dat eigenlijk ja, een grote rompslomp wordt, ja, haken er terug veel af. Ja. En ik zie ook van mensen die 21, 22 jaar naar ons toekomen, een andere kijk hebben op het beroep. En dat is ook niet slecht, omdat ze, ze staan al een stuk verder in. die, zijn al volwassen, zijn bewust met... Vaak krijg ik zo mensen over de vloer die heel bewust met dat eten en waar het vandaan komt, mee bezig zijn en die dan ervoor kiezen om die slaar te willen verder zijn op die manier. Ja. En een goede opleiding bij Dierendonk, ja. dat is goud waard, volgens mij. Dat zou ons alles <lacht>
6: Here again Took me for some kind of fool Said I was doing things that never should be done But I don't care about their rules As if I care about the little minds And the little heads of the herd There's nothing you could change Would be more absurd And everybody knows These are rock hard times I gotta make it through These are rock hard times I don't know what it is they're trying to do to me Make me under some sick joke But no one's laughing, least of all not me It's hard to laugh as you choke Hollywood lies piled up to the sky you away Soon. Hope you like The riding stitch Of doom And everybody knows These are rock hard times I gotta make it through These are rock hard times Try. They don't know what they need to fear The surest sign that the end is coming soon Is right there in the bathroom mirror Everybody knows These are rock hard times I gotta make it through These are rock hard times
0: Eels met Rock Hard Times, uh, Eels de groep van Mark Everett. Hendrik Dierendonk, uh, heel bewust gekozen, hè, dit...
1: Uh, ja, film. dat is wel een beetje onze favoriete meezinger met familie en de auto. Dus, uh, is het waar? <laughs> ja, ja, het is een leuk deutje. En uh, dat, dat hoor ik mijn kinderen. We, vaak is de muziekkeuze die ik heb, of de muzieksmaak, niet altijd hun smaak, maar daarin uh, hier... Daar ons kom allemaal, je overeen. ja. In. Dus ja, <laughs> ja.
0: Um, je zei het bij het begin al, hè, uh, de grootste steun in wat jij doet is, uh, is je vrouw, hè? Ja. Mag ik zeggen dat zij haar ambities wat op zij heeft geschoven om die van jou te laten groeien?
1: Oh, ik weet het niet. Ja, dat zou ik, ik weet niet of ik het zo zou durven zeggen. Ik denk dat we samen daar eens naartoe geroeid zijn. We zijn eigenlijk ja, heel lang samen al, van, van jongs af aan.
0: En van je zeventien, las uh, ja, ik.
1: Ja, 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 en dan kom je vaak veel tegen... Uh, en uh, ja, ik ben misschien wat meer gehaast in die ambitie, maar ik denk dat ze even ambitieus is als ik, anders zou je dit niet samen doen. Uh, en maar... kan
0: je zeggen wat, wat jullie zo sterk samenhoudt?
1: Hoch, uh, ik denk dat we, ja, uh, we, hebben, we zijn een, een team soms ook, ja. Uh, je, we werken iedere dag samen. Er zijn mensen die tegen ons zeggen van... Uh, ja, wij zouden nooit kunnen samenwerken met mijn man of mijn vrouw. En we hebben voor het verleden jaar uh, een nieuwe ateliers gebouwd. Uh, en het idee was... Kijk, vriend blijft dan in de winkel misschien. Hey, en ik ga naar vuren. En we zien dat dat niet werkt. Er zijn mensen die zeggen... Ja, kijk, als jij 100% werkt en jij 100%... Uh, dan... Hey, elk op hun plaats werken voor 200%. Dat, dat werkt bij ons niet. Wij moeten samen zijn. Wij zijn een team daarin. Zij zorgt voor structuur en rust, denk ik ook, bij mij Ik ja. uh, ben het creatieve uh, Ik wil nieuwe dingen zien, doen uh, Maar ik denk dat, dat ja, denk, Zonder de keuzes die zij toen gemaakt heeft Gingen nooit staan waar we nu staan ja. uh,
0: Samen afzien, is dat ook belangrijk? Samen door diepe dalen?
1: Zeker, ja Ik denk dat je uh, Ik denk dat in iedere relatie Je moet, er, je moet, je moet vechten voor elkaar Aha. En ik denk dat het belangrijk is uh, mensen kunnen daar vandaag misschien soms niet mee vechten. Uh, uh, ik denk, uh, ja, wij, we zijn nu samen hier een maand in Brussel om de winkel op te starten. En ik uh, vind dat zalig uh, dat ja, die mensen opleiden en doen. Ja. Uh, dat is, uh, ja, daarvoor moet je sterk aan elkaar hangen.
0: Ja. En delen natuurlijk, hè? Ja. het genot van ja. uh, wat er nu aan het gebeuren
1: is. Ja, het is dat. Het is, uh, die... Hey, uh, die ambitie, die, dat succes, die, dat deel je allemaal samen. Ah. Dat is een, een leerproces laat het zijn. Ja, ik weet het niet. Waarin geloof jij? Oh, waarin geloof ik? Ik, ik, ja, ik, ik? ik geloof in een toekomst waar ik. De juiste, ik heb daar juist al een stukje gezegd: de balans tussen leven en werk vindt. Uh, mijn kinderen kan laten genieten. Ik heb misschien wel een beetje die opzet met uh, de dieren waar de stil nu staat. Uh, zelfs je zegt, misschien ben je een soort pionier. Uh, ik probeer daar enorm veel te investeren en ik kan daar enorm veel van genieten. Uh, ik geloof in uh, ja, waar de hoofding voor iedereen misschien. Dus, uh,
0: je bent natuurlijk door uh, je job ook met uh, de dood bezig, hè? dode dieren. Ja, Sta je genau. daar vaak bij stil?
1: Uh, ja, ik zal daar veel mee stil. Um, ik denk dat het moment dat je daar als slager of sowieso niet meer bij stil staat, dan ben je niet goed bezig. Want mm -hmm. um, ik zou zeggen, maar, uh, het is een slachtdier. En uh, het was laatst met Wim Liebaard dat we er ook over hadden. Van, uh, kijk, we hebben die dieren gezien. Hè, we hebben die dieren gekweekt. En dat dier slacht je dan. En ben je daar dan mee bezig? En ik denk, uh, ja, ik ben daarmee bezig waar dat dier uh, vandaan ja. komt, waar dat dat geleefd heeft. Want je hebt die gekend, hè? Je hebt ja. daar zes, zeven jaar voor gewerkt.
0: Ja, en ja. dan mm, laat je die sterven.
1: Ja. Ik denk dat dat ook daardoor is dat we zo respectvol ermee omgaan. Aha. En dan, dan, dan dat dat ook onze taak is Als uh, slaar, die, die bewustmaking um, Ik denk dat ik daardoor ook anders te werk gaan Met de producten die ik in mijn winkel krijg Hoe dat ik dat ga verder verwerken Maar ja. neem je, je tijd
0: om afscheid te nemen van je dieren?
1: Um, zo intens zal ik het niet noemen uh, Het is ook een reden dat je het doet Maar je zit ermee bezig Waarom, hoe en wat ja, Dat is heel belangrijk is. Um,
0: hoe dicht heb jij zelf al bij de dood gestaan?
1: Uh, goh, ik, uh, ik heb nog geen zo'n relatief uh, zware ervaring gehad dat ik moest zijn de dood. Uh, ik heb uh, ziekte in de familie, uh, zo'n dingen als kind, mm. uh, die toch uh, maken dat je verandert uh, als persoon. Ja.
0: Dat heb jij als kind? ja ik
1: denk dat iedereen welke keer in zijn familie man die heeft die ziek wordt kanker persoons, personen die veranderen ook daardoor ik prijs mijzelf gelukkig dat ik ook twee kinderen heb die gezond zijn ah.
0: Maar zelf als kind heb je even tussen leven en dood... Ja, maar dat was ik heel, heel klein,
1: heel klein. Mijn moeder is, uh, heeft, heeft daar een, de schrik van haar leven opgedaan. Ik, ik, ik was naar de zee geweest met een kindermeisje, kwam terug. En ik was uh, ja, een stukje leven, een soort virus opgeraapt aan de zee. Ja, hoe komt dat, we weten niet. Mm -hmm. En dat het leven zo vlug kan veranderen, dat is, dat is enorm. Um, en denk,
0: uh, maar het leven heeft echt wel aan een zijde draadje gehangen voor jou
1: Ja, ik heb het toen niet beseft Maar mijn ouders gingen met mij naar het ziekenhuis En die wisten niet of ik nog leefde dus, uh, ah. dus ja, uh, toch wel uh, Maar ik weet er zelf nog weinig van Maar mijn mama die kan het in huur en kleur vertellen
0: <laughs> Maar heeft het op een of andere manier sporen nagelaten Wat er toen is gebeurd?
1: Goh uh, ik denk dat ik... Ik ben niet van de grootste, nee. Dus uh, ik heb een groeiachterstand opgelopen. En het kan niet zijn dat ik uh, in twee meter lang ging worden waarschijnlijk niemand zijn die ook allemaal geen zo'n grote. Maar ik ben wel... Uh, ik heb wel een soort groeiachterstand allemaal opgeraapt. En, uh, en... Maar voor de rest denk ik niet dat ik daar veel uh, overblijfselen van heb. Mm -hmm. uh, maar die groeiachterstand of alles dat je in je leven doet, denk ik, een uh, soort hoe dat je bent.
0: Uh, ik, ja? Heb je... Voel je dat, dat het feit dat je klein en vinnig bent, dat, ja, dat dat ook maakt tot wie je bent?
1: Ja, een stuk wel. Ik probeer mij, Ik heb altijd moeten vechten in de groep om mij te laten zien. Aha. En ik doe dat nog altijd. En misschien, dat is een stukje dat ik zeg ook... Ik sta misschien wel graag in de picture, maar ik heb ook wel gemerkt, als, je naar een, als ik naar een festival ga waar ik vlees moet leveren en waar die chefs moeten staan kijken, neem ik altijd massas mee. En uh, ik weet wel mijn elleboog gebruik, te gebruiken omdat ze mij zouden zien. Ja. Dat is misschien een van mijn uh, krachtige aan dat kant.
0: Here comes your man van de uh, Pixies, Hendrik Dierendonk. Het is ook uh, muziek en een nummer met een betekenis voor jou.
1: Hè? Ja, het is, uh, het is een old school klassieker, denk ik, voor mij. Die, uh, ja, de, de Pixies ben ermee opgegroeid en uh, altijd. Uh, daar kan ik van, van springen. Over. Ik ben laatst nog een optreden geweest op Werter van hun. Dus uh, dat was voor mij een nostalgie. Ja. Ja. En het was ook
0: uh, toevallig het nummer waarmee de roadtrip is begonnen. Ja, uh, die je hebt gemaakt voor een boek dat je vorig jaar hebt gemaakt: The Butcher's Boek. Uh, een uh, prachtig exemplaar dat uh, uitgegeven is bij uh, de uitgeverij van fotograaf Stefan van Vleteren. Ja. Natuurlijk een streekgenoot, want die zit in uh, Veurne. Maar weinig slagers kunnen zeggen dat ze zo'n prachtig boek. Hebben ja, kunnen maken. Dank u. <laughs> Waarom wou je dit? Waarom wou je je verhaal in, in zo'n prachtig fotoboek? Uh...
1: Wel, uh, het was zo al een tijdje dat we ermee rondliepen liepen om... Ja, je, je krijgt opeens een bepaalde aanvraag om een boek te maken. En dan komen uitgevers uitgever naar u. Ja, zo meer dat je in de picture op dat gebeurt. Hey. Dus uh, er was niemand die een klik mee vond. Want voor mij is alles is belangrijk dat er een matching is. Een klik is... Uh, Waar ik aankoop, waar ik verkoop. Hé. Maar een boek maken, dat moet ook de juiste toon in zitten. En we hadden een foto gemaakt uh, samen met Stefan, van mijn vader en mijn zoon erbij, en zo een het geraakt En uh, het was voor mij belangrijk om op dit moment in mijn leven te kunnen. Uh, ja, ik, ik, ik heb ambitie, hé, zoals ik daarnet vertelde. Maar die ambitie heb ik, wil ik op de juiste manier doen. En ik wilde nu zeggen: Kijk, ik wilde laten tonen wie is Gender Dier? nog eigenlijk een stuk. Uh, en dat probeer ik in dat boek te laten zijn.
0: En wat heeft hij te vertellen? Dat staat erin. Ja, ja het is dat. Want je bent uh, 42 ja. nu. Wat zou je nog willen in het leven?
1: Oh, wat zou ik nog willen in het leven? Uh, ik uh, wil verder doen zoals ik bezig ben eigenlijk. Uh, uh -huh. Ik uh, geniet enorm uh, van wat ik doe. Uh, ik wil gerust nog enkele open doen Waar? Uh, goh, uh, die ambities rijken ver. Uh, ik heb iets met steden uh, ja, waar dat de mensen vrij zijn. En, uh, ja, een stad of Parijs of Londen, dat, zijn, dat heeft mij altijd aangesproken. Ja? En, uh, ja, ik zei vroeger, ik wil een BNR in Brussel. En iedereen zei, je bent zot, uh, hij spreekt weer rood. Maar we zien wel, uh, ik wil eerst uh, dit in Brussel heel goed doen. Op de Aha. juiste manier.
0: Maar dan zo'n dierendonkje in Parijs. Ja. Niet al te ver van de, de favoriete vroegmarkt.
1: Ja, inderdaad. Ja, Rangis,
0: ja. waar je ja. zo graag naartoe gaat.
1: Ja, Rangis is, is toch iets waar ik een, uh, uh, veel geleerd heb uh, leren omgaan in, in de vleesindustrie. In, in de wel. Op een andere manier vlees ben gaan aankopen. Veel dingen gezien heb. Waar dat ik niet denk dat de dag vandaag die kwaliteit gestegen is. daar Een stukje naar beneden. Omdat mensen veel meer rechtstreeks kopen. Maar voor mij is het uh, toch iets... Uh, ja, uh, een heel nostalgische plaats in alles wat ik doe. Uh, ja. Uh, ja.
0: Kan je omschrijven waarom dat, dat zo'n bijzondere plek is? Want daar komen echt alle... Ja, de leveranciers komen ja. daar hun uh, Wel, materiaal verkopen, hè, en heel erg vroeg in de
1: ochtend. Ja, Parijs is natuurlijk een, 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 ja, een wereldstad waar er zoveel eten naartoe gaat, maar dat was de basis van Leso, uh, voor Parijs te bevoorraden van voeding. De dag van vandaag is natuurlijk Parijs meer een platform geworden die doorstroomt. Maar op die vroegmarkt rondlopen, uh, ik weet nog, ik ging uh, naar de vroegmarkt. Mijn Evelien ging mee, mijn vrouw ging mee, dus uh, zij bleef dan nog in de hotelkamer uh, slapen en ik op de markt van drie uur s morgens rondlopen tot acht uur. Uh, de, de beleving van de mensen die er werkt en hoe ze te werk gaan en dat vlees selecteren en ja, heel die mengelmoes die daar, die drukte over de nacht, die mensen die daar werken, vond dat enorm speciaal. En dan ziet je daar zoveel producten, en dan is er daar maar eigenlijk 5% van die misschien wel kwalitatief is die dat ik zoek. Ja. En die zoektocht die vond ik wel leuk. Uh, ik vond dat intrigerend en ik kon me daar ja, amuseren eigenlijk alleen. Ik had niemand nodig, maar dan ga je op zoek. En uh, ja. als je zo'n dingen moet zoeken, kwaliteit moet zoeken, of waar je vandaan komt, of wat, dan gaat dat je langzaam. Maar ja, kijk, ondertussen ben ik al zoveel jaren verder en ja, nu is het idee van zoveel mogelijk naar die basis terug te gaan. Nog... Ja,
0: dat is ook een beetje jouw boodschap, hè? als ik die zou vragen, welke boodschap je hier wil meegeven. Terug naar de basis, terug op zoek naar ja. de kwaliteit.
1: Ik denk dat, dat de, de ambitie die ik een stuk heb, mij nu de, de, de kracht of, of mogelijk maakt om terug nog veel meer naar de basis te gaan. Ja. Ja.
0: Minder is meer.
1: Minder is meer, zeker weten.
0: Ja. Ja. Ik heb nog muziek van uh, Tom Waits, Sins of My Father. Ja. Waarom precies?
1: Oh, ik, ik, ik vind uh, uh, ja, Tom Waits een ongelooflijke uh, muzikant. En, uh, ik ben ooit een keer naar uh, Parijs, naar de Rex geweest, naar een optreden. Ik heb hem al twee keer live gezien, uh, machtige optredens. Maar dat was uh, de eerste keer en uh, ik moest net voor het optreden nog vlug naar het toilet. En uh, wie stond er opeens naast mij? Tom Waits. Dus uh, <laughs> het is een beetje grappig natuurlijk. Maar kijk, uh, sinds of mijn vader heeft wel uh, ja, een, uh, enorm, uh, ja, vind ik een enorme song van hem. Uh. Heb je iets gezegd tegen Tom? <laughs> nee, nee ik, ik was te nerveus. <laughs>
0: Met dat fantastische nummer Sins of My Father. Ik wil je danken, Hendrik Dierendonk. Heel veel succes nog met alles wat je aan het doen bent. Dankjoh. Alle info staat zo meteen op onze website radio 1.be. En volgende zondag verwacht ik hier Jan Toye, eigenaar van Brouwerij Palm. Tegenwoordig vooral ook kweker van het Brabantse trekpaard. Daar gaan we het over hebben. Volgende zondag. Fijne zondag nog. Herbelluisterd via de podcast Radio Plus en Radio 1.be